0: Hey Mr. Brown, Mr White, Mr, Blunt, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr.
1: Well, Mr. Faggot, right?
2: <laughs> Bon dia, bona tarda, bona nit, jugadors jugadores. Tenim la sort que en aquest podcast parlem d'altres jocs diferents al futbol. Això és el Reservus Jocs, episodi 33. Va, però que perdi el Barça tampoc és motiu per entristir-se, no? Perquè, de fet, quan acabem de gravar aquest podcast fem les maletes i ens anem, ens anem de vacances. No sé si vosaltres tindreu vacances també o no, però si les temiu que les gaudiu molt. anem per feina. Us canto el menú, com ja s'ha habitual en tots els episodis. Eh, per aquest episodi 33 eh, vaig pensar que igual era bo fer una pregunta unitària als col·laboradors que participessin eh, per donar una, pues, això una sensació més d'unitat no?, al podcast i és una pregunta que també he jo, que és eh, dels autors espanyols, quins, quins són els llocs que més eh, us han agradat i quines, i quines són les decepcions i per què, perquè sempre volem argumentar i bueno, responc jo al minut 5 eh, aquesta pregunta i després també ho faran al final de les seves respectives accions eh, l'Edgar Massot i també el Jordi Nadal. Al minut nou teniu una entrevista que van fer a l'Enric Aguilar, l'autor del lloc de cartes en València a la Fallera Calavera, i va fer una entrevista al Table Top Day del Club Amatent, i el tio és molt maco, que és explicar una mica tot el, el procés d'Albert i, bé, bueno, i, i cosetes del lloc, no?, que són molt interessants. Passem ja després al minut 23 i mig, on l'Edgar Massot, Mueve eh, Cubos, ve amb la seva secció llicència per jugar i ens fa una secció una mica diferent ens explica el seu mètode per destriar jocs dels que es queda i que no es queda a la seva ludoteca eh, són el que jo dic les tres partides de gràcia i, i bueno, jo comparteixo també aquest mètode i feu-li cas perquè té molta raó Per anar cap a Hongria heu d'agafar el minut 35 i mig i allà trobareu el Jordi Nadal la seva secció Lost in Translation, que, com jo dic, cada cop està menys Lost in Translation eh, perquè s'està fotent unes viciades a, a, a molts jocs allà amb el grup que té a Seget i ens parlarà de jocs basats en l'univers eh, Warhammer 40.000 i sobretot ens parla de les seves sensacions. Els jocs en concret són el caos en el Viejo Mundo i el Blood Bowl, al Pit Manager. Eh, és això, són les sensacions i, bueno, la sexió està molt bé, ja veureu, aprendreu moltes coses, també. I ja per acabar, al minut 55 eh, vam anar a una, una d'aquestes sessions, col·loquis, que fa l'Oriol Ripoll, el Born Centre Cultural, on te relaciona amb altres personatges de diferents àmbits conceptes amb, amb, amb clau de lloc. No? I en aquest cas tenim a l'Albert Castellón, que és bueno, ara mateix és conseller estratègic de la marca Moritz, de la Cervesa de Barcelona, i eh, jo, jo tinc la punyeta de que quan vaig revisar l'àudio és com un doble de veu, no? No sé si jutgeu vosaltres mateixos si no us recorda una mica l'expresident del Barça, Jan Laporta. Eh, bé, fora conyes, el que diu és interessant eh, donen tres claus en la creació d'una marca i us relacionen amb, amb, amb aspectes del joc, no? Un videojoc mític, un, un joc clàssic també molt, molt, molt important i després una marca de, de jocs de construcció que ara mateix ja sabreu tots quina és, no? I, i res més, eh, gràcies per escoltar-nos, ja sabeu que ens podeu seguir a Twitter, a Facebook, a Google Plus, i que us podeu subscriure per, per seguir els nostres episodis eh, amb regularitat. Us deixo ja amb els nostres esponsos. Gràcies.
1: Al 99% dels jocs dels que parlem al podcast, els podeu trobar les botigues patrocinadores del Reservoir Jocs, Jugar per jugar, l'Avinguda Gaudí número 39 de Barcelona i Sigurat Jocs, al carrer Marconi número 2 de Castell
2: per aquest episodi havia pensat fer aquesta, aquesta prova, aquesta experiència de pilot, no? de fer una pregunta abans de que gravin les seccions, els col·laboradors, i respondre-la a tots, perquè així bueno, donem diferents punts de vista. I la pregunta era, venia perquè bueno, va sorgir aquell tema de si eh, els autors espanyols reben o no reben crítiques eh, negatives, i, i bueno, nosaltres passem d'aquesta polèmica i bueno, era només fer la pregunta oberta, veure si podien respondre-la, de quins jocs d'autors espanyols eh, han jugat i els han agradat i quins no, o els han decebut no? i sempre argumentant perquè sense arguments no, no val per res no? i bueno, no s'han mullat gaire i no és perquè no es vulguin mullar els col·laboradors és més, més que perquè no han provat gaire jocs eh, d'autors espanyols jo sí que he provat i bueno Eh, però tampoc em mullaré per dir les decepcions perquè crec que tampoc aporta gaire i, i bueno, serem també elegants com els companys col·laboradors i, i diré un, un lloc que sí que m'ha agradat molt és un lloc que ja té un, un temps és un lloc de 2008 d'un autor madrileny penso que és, que és el Daniel Val i el lloc es diu 2 de Mayo és un lloc que ha guanyat premis o ha estat nominat també a diferents premis eh, a nivell internacional a la BGG posa que és un wargame, però no és exactament un wargame. Eh, els que juguen a wargames eh, purs saben per no és un wargame. Però sí que es relata els fets de, del 2 de maig del 1808 a Madrid, eh, on la població civil es va rebel·lar contra les tropes eh, franceses, no? I per què m'agrada el joc i perquè el recomano? Perquè és un joc amb el que aprens, o sigui, jugant aprens coses i, i bueno, té el flavor que no? Et deixa doncs eh, pues, eh, això, això, aprenentatges no? i jo per exemple, llegit les instruccions eh, l'episodi de les costureres és, és brutal, per exemple jo no sabia que les costureres eh, sortien amb, amb els estris de cosir i es ficaven a sota dels cavalls dels, dels militars francesos per tallar-li els arnessos de, de les cavides perquè caessin els soldats i els altres civils els, els acabessin rematant a cops eh, i elles morien no trepitjades pels cavalls Coses així, que un lloc et marqui com una pel·lícula, quan veus una pel·li i dius hòstia, aquella escena, pues a mi em va marcar això, saber que, com estaven de desesperats els, els madrilenys eh, d'aquella època per sortir així de desesperats i, i anar contra els militars. No? I, i bueno, és un lloc asimètric, eh, és un lloc eh, bueno, amb un motor de cartes, eh, funciona molt bé, dura 20 minutets, 25 minuts, fins i tot ha tingut una edició internacional per Griffon Games i bueno, aquí a Espanya pues, no sé si és que no s'ha mogut gaire o què però el lloc val molt la pena i, i bueno, sobretot és això pel tema històric que té i, i ara crec que bueno, ja fa un temps que va sortir l'expansió d'Assalto al Palacio Grimaldi, suposo que acabarà caient perquè el lloc m'agrada molt, encara em queden moltes partides per fer amb el lloc eh, sense expansió perquè té força re rellogabilitat i és un lloc que recomano, o sigui, si no el teniu encara, eh, crec que encara es pot aconseguir bé de preu, 2 de mayo, i Re això de Daniel Vald, i crec que sí, que va sortir un article a la premsa de Madrid i, i parlaven del Daniel Vald, que, bueno, són autors que estan una mica en segona línia, però són molt bons, també, i s'ha de parlar d'ells, i això. Eh, Probeu el 2 de mayo i, i jutgeu i em dieu, si voleu, als comentaris, eh, què us sembla. Estic amb l'Enric Aguilar, que és l'autor de La fallera Calavera, el lloc de cartes que, bueno, ha batut tots els rècords d'Avercami com, com a autoedició en micromecenatge, i a mi m'ha sorprès molt perquè, per ser un, un lloc en valencià, doncs Déu-n'hi-do, és el que vau arreplegar?
3: Uh, van ser 7.341 euros, crec, tot i que van haver una mica d'uns impagaments, llavors 7.250
2: Bueno, bueno, però déu nhi
3: Sí, sí. Déu-n'hi-do. <laughs> déu sí, molt la... per sobre de les expectatives inicials sí, sí.
2: La meva primera pregunta seria i, i ja t'ho dit abans, que quin és el secret per, a, per, per aconseguir convèncer tanta gent? O...
3: Bueno, jo crec que el secret ha estat un pocarar més en llar del jugador de, de jocs de taula. Vull dir, a mi jo sé que me la me l'han finançat molta gent que no és habitual, que no és jugador habitual i que ho han fet per un tema de de connexió sentimental, una micaeta amb, amb els referents que surten a les cartes i també per la estètica, no? que també és molt, que i li ha agradat molt i però bueno, per un, i també per un tema de singularitat, no, perquè és veritat que jocs en valencià, en valencià diria Bueno, potser m'arrisca, però crec que no hi ha cap a part d'aquest, o sigui que sí, sí. estic cobrint diguem el... 100% del mercat perquè és que no, no hi havia cap. Uh -huh.
2: I tot, tot l'imaginari de, de personatges que surten aquí són referents culturals, ells has anat agafant tu, la il·lustradora t'ha donat idees eh, com... No,
3: la il·lustradora no m'ha no donat idees perquè de fet ella és de Premià de Mar ah, és a dir vale. que jo li vaig passar un dossier amb, amb tots els referents explicant-li tot i tal perquè clar, ella era d'aquí i llavors bueno, també va ser divertit no explicar-li que ja ho entenguera i tal eh, va ser bueno, doncs una mica de referents que tenia jo propis que ja coneixia bueno, de dits populars, de tradicions de folklore de personatges coneguts i tal. Hi alguns que també vas descobrir jo mateix en el procés de, de creació del joc, no? Que deia per exemple, pues necessito un personatge que faci això, no? Sí. Pues un personatge, no sé, un personatge que tingui aquest poder, no? Pues llavors mirant personatges desconeguts o mitologia valenciana o coses així, doncs descobrint personatges nous també. O sigui que, o sigui que t'ho
2: has passat bé fent el joc.
3: <ríe> sí, sí, clar, m'ho ha passat bé, molt sí. bé. Durant molt de temps també, a més, un any, un procés d'un any. O sigui I que... aquí
2: tindríem algun exemple de mecànica que ha de trobar un personatge o personatge que ha de trobar una mecànica, eh, com t'has fet i quins són els casos que més t'ha agradat eh... de fer aquestes troballes?
3: A veure, diguem que, és que aquest joc realment es basava en un altre joc que jo tenia prèviament, per tant hi havia mecàniques que ja estaven fetes, diguem com el el personatge que ha, un personaje de batalla que torna a la batalla, no? I llavors pues, bueno, de seguida va venir al cap ¿no? una persona que, que ha governat durante molt de temps en un ajuntament y llavors va dir pues mira, un personaje que estiga l'alcaldea perpètua, no, que sempre torna, no? A, a guanyar
2: eh Que jo doncs... conta de Twitter que es diu Truita, eh Truita Barbera, Barbera. però és
3: això vostè tu, eh? Jo, tu jo he sí, jo, esta sí, sí, sí. <laughs> sí, sí. <laughs> sí. I després, eh, no sé, altres, altres suposa que, que sí que era més com de, del personatge a, a la mecànica, però normalment més al revés. Eh? Sí? Tenia la mecànica allà i llavors buscava algun personatge que, que s'adaptara a això.
2: Bé, bueno, també tenies alguns, eh, alguns objectius, també, o bé, bueno, alguns... Eh premis, eh, del crowdfunding per mecenes especials, no sé si comunitats eh, lingüístiques o...
3: Eh, Bé, bueno, una per associacions, però al final ning ningú s'ho va interessar. No? <ríe> és a dir, vull dir, érem, crec que era 250 euros per a confer com una mica de patrocini per a això d'associacions vinculades a la llengua, a la cultura valenciana, però al final els 7.000 i escaig euros van ser a, a poquet a poquet, és a dir, que potser té més mèrit i tot, fins i tot, no? perquè van uh -huh. ser 366 persones que això, han fet donacions xicotetes, xicotetes, i Eso. <laughs>
2: bueno, i després al repartiment d'aquests jocs com han anat? O sea, dirías que han anat molt a València, s'han quedat a Catalunya alguns, eh... eh,
3: la majoria a València, a la majoria de la ciutat de València, després a, a altres comarques valencianes evidentment molt també perquè realment estan sorpresos, no, des de des de Baix, vull dir, estan descobrint que tens de Torrebella, Torrevieja, que és un joc on realment es parla el castell que, que bàsicament està quasi a Múrcia, doncs pues estan jugant aquest joc en aules de, de promoció del Valencià i tal, una cosa molt sorprenent i des d'aquí pues, fins a la part més del nord de, de Castelló, o sigui, estem enviant jocs, i després també a Barcelona, la veritat, sobretot a Barcelona a, més, a Catalunya, bàsicament a Barcelona anem enviant molts també, no sé si perquè jo visc aquí, llavors, passam pues, mogut més per ací o, bueno per temes lingüístiques, evidentment, o de, o de proximitat cultural, doncs pues, ha funcionat molt bé també. Sí,
2: sí. El tema de les falles estava clar, però el d'afegir-li la temàtica zombi, eh, eh, per què? Bé, bueno,
3: és que en realitat això ve també d'una idea prèvia meva, que és que jo tinc un curtmetratge que vaig fer el 2006 o 2007, com una pràctica de la universitat, un curtmetratge molt tonto, d'un minut en què jo animava una una niña fallera de éstas de, de souvenir pero la había transformado en una fallera zombie porque a mí me agradaba mucho Tim Burton y en aquella época estaba pues, la, la novia cadáver y no sé qué y yo iba pues haría la, la fallera calavera ¿no? y me iba a decir el personaje este y a partir del curmetratge este de un minuto que lo iba a pensar en YouTube y bueno, pues va a causar con prou de gracia, pues iba a decir pues mira, hacemos todo el mateix, però amb tots els personatges, pues, tots zombis, no? I no sé. Bé,
2: bueno, parlem, parlem del lloc, de l'objectiu del lloc, sí. perquè què s'ha de fer per guanyar la fallera de Calavera?
3: Bé, bueno, la, la fallera de Calavera, bueno, com que expliquen la història d'una fallera que va morir i que ara ha ressuscitat buscant venjança, doncs pues, com que és una fallera i és molt valenciana ella, doncs pues, l'única manera de calmar-la és cuinar-li una paella. I el lloc el que has de fer és anar aconseguint ingredients fins a que en tingues cinc, per a poder cuinar-li aquesta paella, a la, a la fallera calavera.
2: Uh -huh. I tu, eh, tenies alguna experiència en la producció de jocs o vas anar buscant consell per un puc? Cap, on... cap ni una. Jo, o sigui, jo
3: eh, al llarg dels anys havia fet jocs, però sempre s'havia quedat com una cosa interna, avui mai hi havia... I, i aleshores amb el joc que tenia prèvi a este ja, ja vas tenir una primera intentona diguem, de publicar a través d'una editorial, però no va sortir i ho vaig deixar com abandonat i després al cap del temps quan vaig veure el Vercam i el crowdfunding i tal, doncs em va semblar un, una, bona, una bona manera de poder publicar aquests projectes i bueno, al principi la veritat és que volia que fos una cosa més barata i més petita i més modesta diguem, però bueno vaig anar animant també a veure els resultats d'altres Vercam i d'altres crowdfundings que bueno, per a mi un referent a nivell de producció va ser la, la putea de la Ramoneta que és un mm -hmm. que s'ha fet aquí també perquè quan els vaig finançar i vaig veure com havia estat el resultat, la qualitat de les cartes i tal, doncs vas dir, doncs pues jo també vull o sigui, mm -hmm. que el resultat sigui com a mínim així, no? I llavors, bueno, una mica vaig preguntar a gent que havia fet un procés similar i a partir d'aquí anant aprenent. Però...
2: I a l'Udofac, eh, t'has de posar en contacte amb ells, suposo que mails en anglès sí. en preu, com va sí, tot pues, això? Sí, doncs de res, vaig enviar un
3: mail demanant això en anglès, demanant informacions, perquè jo sobretot estava preocupat en la tirada mínima que has de fer porque claro, yo no quería hacer una tirada muy grande, y estos procesos industriales pues normalmente requerigen tiradas muy grandes y me van a que el mínimo era un, un miler es decir, mil, y vas a decir vale, bueno. <laughs> y me van a el presupuesto y bueno, van a ser unos cuatro mil y pico sí, sí. Pero, bueno, claro, bien diferentes models y, claro, eh, dependiendo del format, pues, más barato o más caro, y al final yo voy a triar de fet, les meves cartes abans eren d'un tamany, ara són d'un altre precisament per adaptar-me al format que em demanava l'Udofac. A la que fora més, 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 més econòmic, diguem, perquè ells poden fer això tipus, carta de tamany bridge, però pot ser una carta tipus pòquer, que són com les de màgic, una mica uh -huh. més amples i jo les vaig reduir a les tipus brits, justament perquè capigueran
2: en aquest format. I el número de cartes i tot això també et vas haver d'ajustar 55, 110...
3: No, el número de cartes són més flexibles, jo des de sempre havien sigut 100 i els vaig demanar per a 100 i bueno, després amb el, amb el micromecenatge com que van sortir recompenses i tal doncs ho vaig ampliar a, realment aquí cartes ja 108 i, bueno, es va adaptar bé. El número de cartes no, no és tan problemàtic, diguem.
2: Parlem dels premis que vas eh, acabar d'afegir al joc inicial. Què, què es va aconseguir? Sí, bueno,
3: eh, l'objectiu inicial eren 3.500 euros i al final van més que doblar i el que van fer crec que va ser amb 5.000 euros i hi havia un premi que era una carta nova que... En 5.500 hi havia cartes de referència afegides o cartes d'instruccions i en 6.000 una altra carta nova. I una mica la gràcia és que la, les cartes aquestes les, va triar, les van triar els propis mecenes, primer proposant-les i després eh, votant. I bueno, les que van sortir va ser la, la muxaranga del GMSI, que són un, bueno, unes construccions humanes similars als castells catalans, als castellers, i després en segon lloc va sortir també bueno, una carta una mica així de crítica política per dir-ho d'alguna manera, que és l'aeroport fantasma sí. en referència a un aeroport que no té avions, no? Sí. que tots coneixen el cas i bueno, una mica també per donar-li un poc d'humor doncs va sortir aquesta carta i aquestes cartes sí que es van afegir a última hora i al principi no li volia donar valor jugable perquè clar, això potser no ho sembla però això s'ha provat moltes, 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 moltes vegades llavors introduir dos cartes noves pot realment alterar l'equilibri del joc, no? Però, bueno, al final vam provar i tal, i... Bueno, aquest és es el cas d'una carta que va sortir una mecànica, no?, a partir de la carta, és a dir, jo, jo vaig dir, què pot fer l'aeroport fantasma? I al principi volia que fos una carta pues, absolutament inútil, no?, com, com l'aeroport, que no serveix per res, però després vaig pensar, bueno, sí que fa una cosa l'aeroport aquest, que, és que té una plaga de, de conills, no?, i, i llavors vas dir, doncs pues, com que hi ha un ingredient que és un conill, doncs pues que sigui una cosa que es reprodueix conills, no?, i llavors, si tens l'aeroport i tens un conill, doncs pues el conill se't multiplica per dos. O sigui I és un que... segon
2: ingredient, no? Exacte. Sí, sí, sí. sí. Has percussió ha tingut el joc? Eh, no sé si has vist crítiques a València o ha sortit en premsa...
3: Eh, no, no se li ha donat gaire importància a l'aspecte polític, cosa que a mi m'alegra perquè tampoc vull ficar-me ja. en estos jardins, no? Eh, evidentment, qui sàpiga trobar-li la lectura política li la podrà trobar, perquè, bueno, hi alguna hi ha, no? Sí, sí, sí. <laughs> I... Però bé, bueno, no, 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 se m'ha criticat més en, en fòrums i coses així, pel fet de la llengua, de no? quina llengua està, però és que per a mi aquest joc no... No pot estar en una altra llengua, una altra. Dir, no, no, com, si és un joc sobre cultura valenciana, pues com no va estar en la nostra llengua? és que no, uh -huh. p, Perdria tota la singularitat. Vull dir, no. En Clar. cap moment em vaig plantejar fer un joc així en castellà, i no tinc res en contra dels jocs en castellà, òbviament, però o seria sigui, un altre joc que, el que faria en castellà, no, no este. Doncs
2: pues no parlem de política, parlem de cultura, dius que sí que s'ha utilitzat, eh, s'està utilitzant com, com, com un joc per, per introduir la cultura uh -huh. valenciana a jocs on, on no és massa present, uh -huh. no? Quina és, quina és aquesta experiència? Bé,
3: bueno, a veure, jo no ho sé. Vull dir, això és un joc per a, a divertir-se, no? Però, mm -hmm. per exemple, els meus pares que són mestres i sí que reconeixen el, el valor didàctic que realment pot tindre aquest joc, no? Perquè introduïs pues, personatges populars, edites populars, fraseologia. A més, pel sol fet que, de que estic en València, pues, ja realment és superdifícil trobar coses en València a, a les comarques valencians, vull dir, no... no però ni cine, ni tele, ni res o sigui que realment un producte d'oci que estic en Valencià ja té un gran valor didàctic i bueno, no? I casos com el que et dic que bueno, això ho vaig veure per Facebook no? que són en aules de de promoció del valencià en territoris on són majoritàriament en parlants que s'estigui utilitzant per a fomentar la llengua doncs, per a mi m'omple de satisfacció, la veritat
2: Sí, sí, i bueno, eh, hem parlat amb conya, així fora de micros eh, hi haurà expansió, fallera dos o... Ah, no ho sé,
3: perquè primer he de veure com clar, jo ara he fet, un... he fet una quantitat per a intentar col·locar-los al marge del Verkami i si és bé bé, doncs, vull dir, si me l'haig de m'ho demanar, doncs per què no? És un joc que, que permet fer expansions, és a dir, permet introduir noves cartes i... Podria fer-se, si la gent ho demana, es farà. Sí.
2: I, bueno, ja ho demanaríem, que sigués la mateixa il·lustradora, no? Perquè la feina Evi és excel·lent, e no? Evidentment,
3: l'Esther Mendez eh, ha fet una feina doncs, realment brutal, vull dir -ho. Estic molt content, bueno, vam començar fent una prova, i ja quan va fer la prova que va ser el, el personatge de la delicada Gandia, doncs ja em vaig quedar encantat i, bueno, jo ja la coneixia ja pels dibuixers que feia, que és una il·lustradora infantil de Premià de Mar <ríe> i, bueno, no sé va, va, va donar el clau, perquè és justament el que buscava, realment I
2: tu creus que igual ja has obert una porta en un sector que igual ella no coneixia, que són jo, els jocs?
3: Com a mínim, jo pot ser, eh perquè ella, jo crec bueno, ni ella ni jo ens tanta repercussió no? però molta gent realment ha conegut a Esther per aquest joc, i pot ser no decir, Si realmente entre tres jugadors t' agradant tant les seus il·lustracions pues potser eres una porta, sí,
2: sí. i uh -huh. projectes de futur que no sigui ya vinculat a la fallera calavera tindries alguna altra o... respecte els jocs sí eh,
3: bueno no tinc idees tinc idees i uh -huh. a, a vegades pensé bueno com funcionaría algo similar pero per exemple amb personatges catalans o no sé podría ser per exemple no sé sí, sí. pero Idees. Ara mateix estic massa liat amb això. Bé,
2: bueno, o sigui que... doncs, eh, moltes gràcies, Enric, per participar i explicar eh, i, i fer una partida de demostració sí. perquè és com millor s'entén el lloc i bueno, pues esperem a veure si, si surt alguna coseta més o cartes o el que sigui i gràcies també per descobrir-nos a la il·lustradora que, que ens ha agradat sí. molt també la seva feina.
3: Vale, gràcies a tu i, bueno, i enhorabona, Esther, també des d'aquí.
4: Sí. per jugar Hola i benvinguts a Llicència per jugar Avui, a diferència de les altres vegades, no parlaré d'un joc en concret sinó que parlaré de, de varis jocs a la vegada, tot lligat amb el tema d'avui i és que l'altre dia em van preguntar, no sé si a través d'un fòrum o a través de Twitter, quantes partides necessitava per saber si un joc m'agrada o no. A priori sembla una pregunta una mica estranya, ja que amb una partida sembla que n'hi hauria d'haver prou per saber si un joc ja t'agrada o no. Però, tot i que abans els que pensava així, diverses vegades he trobat algun joc que amb una primera partida no m'ha agradat gens, i directament l'havia descartat i llavors, pues mira, perquè algú te'l te comenta o així, l'acabes tornant a provar i s'acaba convertint en un joc que t'agrada. Llavors ara, no és que sigui una norma fixa, però normalment intento jugar un mínim d'unes tres partides a un joc abans de decidir si, si és un joc per mi o que es quedarà a la meva col·lecció o que l'incorporaré o que en sortirà. Eh, la primera partida normalment sempre ha alguna regla o es fa malament o, o no tens prou coneixement del joc com per saber si aprofundir a les estratègies o, o fer les coses eh, com el joc ha estat pensat diguéssim, per ser jugat. En segona partida ja, amb la... ja saps més cap on vas què pots fer, què funciona, què no, què no va bé i pots ja anar a provar realment el joc com, com toca a part de corregir alguna, alguna petita equivocació de, de les regles i a la tercera ja és la que aquí ja vas aprovar estratègies diferents, a veure si, si la cosa està ben equilibrada, si funciona bé i amb això ja hauries de tenir suficient com per decidir si aquest joc val la pena o no. Doncs bé, al llarg de la meva vida com a jugador m'he trobat dos tipus de jocs que pots classificar amb la primera partida. Un d'aquests tipus són els jocs que la primera partida deixen bastant fred o, o indiferent i que necessites més partides per acabar decidint si t'acaba d'agradar aquest joc o no. Així, per exemple, us podria parlar de jocs que m'hagi passat això, que podrien ser el Kingdom Builder o el Glass Road. En el cas del Kingdom Builder vaig trigar bastant de temps, abans no vaig tornar a voler fer una partida en el joc. El cas és que la col·locació dels primers assentaments pot marcar ja directament el rumb de tota la partida. I inicialment, no sé per què, em va semblar que el més lògic era que amb la col·locació d'aquests assentaments havia intentat tocar el màxim de terrenys possibles perquè així em podria expandir en diferents direccions. Això, al, al contrari del que jo pensava, el que feia és que cada cop que sortia una carta, la ubicació on podia col·locar els meus ja estava gairebé predeterminada, de manera que semblava que el joc es jugava pràcticament sol, que no hi havia cap mena de decisió i que um, no tenia cap mena de sentit no va ser fins més endavant que escoltant un podcast, vaig eh, escoltar com m'explicaven que el, el que s'havia de fer, o la, el moviment lògic o el moviment encertat, és intentar eh, col·locar els teus tres primers assentaments de manera que no toquin a més d'un dels terrenys. De manera que quan et surti la següent carta, si no és el mateix terreny on has col·locat, podràs escollir un altre lloc on començar la, una altra línia d'assentaments. De manera que si tens dos o tres llocs on has col·locat assentaments en futures cartes ja no tens un lloc predeterminat, sinó que tens dues o tres opcions on poder col·locar aquells assentaments. I aquí el joc ja comença a tenir la, la, la seva gràcia. Eh? De la mateixa manera, ja us en vaig parlar en altres episodis, em va passar amb el Glass Road. En aquest cas era per les expectatives que tenia d'aquest joc, que esperava una cosa i n'era un altra diferent. I vaig necessitar dues tres partides per acabar descobrint quin eren els valors que aportava aquell joc. Evidentment en tres partides eh, sempre hi ha vegades que, que trobes jocs que, que realment no, no fan per tu i eh, si us ho podria citar en el meu cas el Mirmes o, o el New Amsterdam que van ser jocs dels quals vaig fer les dues o tres partides i no, no em van acabar de convèncer per, per, tal, per les estratègies que em semblaven no molt predeterminades o perquè no, no m'agradava com, com funcionava el joc. D'altra banda, també podem trobar jocs que amb la primera partida o les primeres partides ens semblin jocs excel·lents, divertits i superinteressants, però a mesura que anem fent masses més partides el joc comença a perdre gràcia, i allò que em semblava tan fantàstic i tan meravellós s'acaba convertint en monòton, avorrit, o sí, però ja anem perdent l'interès. I eh, en aquests jocs, per exemple, a mi m'ha passat amb, amb el Seven Wonders, que quan el vam jugar em va semblar, ostres, un gran joc, el vam jugar sense parar, i, i, i després de partir d'un altre, sessions que en fèiem tres o quatre de seguides, però a partir d'aquell llavors la cosa ja va anar decreixent i tot i les sensacions inicials, doncs cada cop fa més mandra jugar-hi perquè, bueno, ja has vist tot el que sembla que té oferir i les partides ja es comencen a semblar molt i, no ho sé, acabes perdent l'interès amb, amb aquells jocs. Eh, també em va passar, per exemple, amb, amb el Jaipur. primera partida em va agradar molt, vam fer una altra, però a partir de llavors ja, doncs no sé, com que trobava que que no, no, no em venia de gust continuar-lo jugant, tot i que en primera partida em havia semblat molt bon joc. Dominion també és un altre joc que, que m'ha passat que al final m'ha fet cada cop més mandra, tot i que quan va sortir doncs vaig comprar el joc i més alguna expansió i, i m'agradava, però a mesura que hi vas fer més partides encara no he trobat ben bé el que... Per què? Però de cop deixes de, de voler jugar-hi. Eh, potser és perquè vas passant, diguéssim, etapes dintre de, del món lúdic i quan, quan inicies en, el, en, el, en aquest món dels Jocs de Taula doncs tens una col·lecció molt més eh, limitada i, i qualsevol cosa que provis et sembla fantàstica i, i la repeteixes sense parar i... i... Però a mesura que, que augmenta, diguéssim, la col·lecció, doncs els teus criteris o els teus gustos es van definint cada cop més bé i jocs que potser abans, perquè mira, tenies tres o quatre que et semblaven que estaven molt bé, doncs ara ja vas tirant cap a una altra banda i aquells jocs ja no ja no els toques tant. Però això a vegades és interessant també, per exemple, en Tom Bassel, que fa cada any ell fa una mena de rànquing dels seus 100 jocs preferits i va veient com, com van canviant perquè una cosa que passa amb els rànquings és que, per exemple, si tu ara entres i mires com vas valorar un dels primers jocs que va jugar de, de la teva col·lecció i mires les partides que estàs fent actualment doncs probablement no s'assemblien res perquè abans potser t'agradava moltíssim i ara doncs, que has descobert més coses o tens més jocs doncs no, ja no sigui entre els teus preferits i ell al el fer aquest, aquest cent de cada any doncs va reajustant les seves prioritats i les seves preferències i pots veure si hi ha jocs antics o jocs nous o, o, o un equilibri entre, entre els dos. I és una cosa que trobo, que trobo molt interessant i que penso que algun dia seria bo que, que tots féssim aquest exercici d'anar re, reavaluant els jocs que tenim perquè ens podríem endur alguna bona sorpresa. Doncs bé, per anar tancant ja una mica, jo sempre us recomanaria que intenteu fer almenys dues partides a un joc de taula abans de, abans de jutjar-lo, perquè és molt fàcil caure en l'error o en una regla mal feta i que fa que els jocs canvin com la nit al dia. I si podeu també contrasteu les opinions amb altres persones que vagin jugat, perquè potser us ha passat alguna cosa per alt, alguna regla o el que sigui. I ara anem per la pregunta que ens ha plantejat en Miquel, que diu així. Dels jocs de dissenyadors espanyols que heu jugat, quin és el que més us ha agradat i quin és el que més us ha sabut i per què? Uh, he de dir que no he provat massa jocs espanyols. I el motiu és perquè uh, a mi m'agraden els jocs, uh, diguéssim més d'orillos, d'aquells que t'exprimeixen les neurones. I eh, m'imagino que com que el sector espanyol encara està una mica verd, és una mica jove, i les editorials aposten més per, per productes més familiars, que segurament són molt més fàcils de vendre i tenen una demanda molt més gran que no pas als jocs que, que a mi m'agraden. De totes maneres, eh, ja han sortit jocs de, del meu estil i el que, per a mi el, que, el millor que he provat ha estat Polis, Fight for the Hegemony, que és un, un joc de dos jugadors, a cavall entre joc de civilitzacions i wargame molt lleugeret, i amb una important també gestió de, de recursos, que realment està molt i molt bé. Ens enfrenten Grècia contra bueno, Atenes contra Esparta, i de moment, sens dubte, és el millor joc espanyol que he provat. En el cas de les decepcions, doncs no, no n he tingut cap perquè em miro i remiro molt abans de, de comprar-me els jocs i ja us dic que el, el ser, diguéssim, molt temàtic més familiar, més senzillets, doncs no, no m'han atret suficient com per comprar-los. I, I això li pot haver passat a altres persones que, que hagin comprat un joc espanyol eh, que hagi rebut molt bones crítiques. Recordo, per exemple, el cas de, de i Xit, que és un joc que que no, bueno, no l'he jugat, però per, pel, pel que es veu és un joc molt familiar, que per, per jugar amb nens i que, bueno, un component d'atzar però molt entretingut, però no és un joc per tothom. I si els seus autors espanyols, eh, és possible que els blogs en fem una cobertura més especial o hi fem més, més atenció, per tant arribi també molta més gent i, i se'n se portin impressions... El, al parlar-ne més o això doncs es, es distribueixi més o es compri més i arribi a, a, a persones que no són el target d'aquell joc persones que no... aquí aquell joc no està fet per elles i llavors duguin decepcions o es pensin que bueno, doncs, que, que aquest joc s'ha publicat perquè l'auto té molts amics o per coses d'aquestes que no tenen cap mena de sentit i és perquè simplement estan criticant un joc que, que potser doncs no és per a ells, però bé, he vist alguns prototips de... Ara me'n ve el cap un d Pere Pau, que crec que es deia Nova Caledònia, i que aquest sí que té pinta de ser un joc més del, del meu estil, i el que espero poder jugar algun dia i, i poder contestar aquesta pregunta de la mateixa manera que ho he, he fet avui, dient que, que encara no hi ha hagut cap joc que m'hagi decepcionat. Doncs bé, això ha estat tot, amb una secció una mica diferent avui, i ens veiem al pròxim episodi de Llicència per a Jugar. Adeu!
1: Què tal, companys? Benvinguts a la secció Lost in Translation, us parla Jordi Nadal des de Seguet, Hongria. Avui tenim un programa normal, doncs, com els que feia al principi, de parlar jocs de taula i de comentar partides, i amb una mica de sort en podré comentar més de dos perquè avui començarem amb un joc força, força complicat i que crec que em portarà estona. Per començar, vam jugar el Caos en el Bijo Mundo, que és un joc per 3 o 4 jugadors, tot i que està altament recomanat jugar 4, perquè 3 eh, el mapa es queda gran. És un joc d'Eric M. Lang, que si no m'equivoco, ho vaig mirar l'altre dia, és el creador de diversos jocs de cartes, Living Card Games, de Fantasy Flag Games, i és, aquest joc està basat en el món fantàstic de Warhammer en el qual cada un dels jugadors porta un dels teus del caos i res ha de conquistar el viejo mundo i no falla, és un joc de majories que barreja en conquista ara vaig a intentar explicar en un minut com es juga aquest joc i és molt complicat, perquè jo de fet em vaig haver de mirar un vídeo que o sigui, un vídeo tutorial que vaig trobar al YouTube d'un tio que des d'aquí li dono gràcies que s'havia currat un vídeo d'una hora explicant com a jugar. és un joc molt complicat i jo suposo que també en part per això no se'n parla gaire, perquè és, és de tan difícil accés doncs no re, vaig intentar-vos explicar molt per sobre com a jugar. doncs cada jugador porta un dels déus del caos, tots els déus són diferents, o sigui, cada jugador portarà un exèrcit que està format als cultistes, guerreros i un déu del caos. O sigui que ve, ve a ser tu mateix. Llavors, els cultistes el que fan és no poden atacar, però al final del torn posen tokens de corrupció, que això t'ajuda a destruir les, les terres, que al final, de, quan està destruïda, et dona punts. Llavors, els guerrers serveix per atacar a les altres tropes dels altres exèrcits, el Déu del caos, el que t'ajuda és en combat. Bàsicament, té molta vida i, i pega molt fort. Com es fan els combats en aquest joc? Doncs tirant d'ous i a 4 més mates a gent. En aquest sentit és molt senzill, però bueno, en altres sentits és més complicat. I, bàsicament, només ja per acabar, com es guanya la partida? Es guanya la partida qui fa 50 punts primer o qui arriba al final d'un track que té cada jugador en el qual el pots avançar Depenent si compleixes uns requisits que a tom per exemple, si no m'equivoco, així Nurgel, cada cop que ficava dos tokens de corrupció amb els cultistes a una zona populosa eh, doncs ficava un token d'aquests, o sigui, una, una zona populosa venia a ser Estàlia eh, Bretònia o l'Imperi que vindria a ser Espanya, França i Alemanya, el mapa europeu que s'assembla molt. Doncs així llavors ficaves un token i bàsicament així avançaves el, el track aquest per guanyar la partida pa, amb el track. Un cop que ja sabeu més o menys molt per saber com és aquest joc, anem a combatre la primera partida a la primera partida, a, a mi el primer que em van dir és pal. Jordi que sàpigues que bueno, aquest joc es pot guanyar de dues maneres, però que és impossible guanyar per un del track de victòria que és superdifícil, només Corne ho pot fer perquè per Corne és molt més fàcil avançar el track de victòria tots sempre ens centrem a fer punts i intentar guanyar 50 i bueno i Corne fa la seva però jo em vaig mirar el track aquest i bàsicament és veritat, al final del track et dona donar la victòria. Però durant el, els altres passos eh, a vegades et donava punts i a vegades et donava unes cartes per millorar les teves tropes. I vaig mirar les cartes i a mi van semblar molt interessants. I crec que és una cosa que, que pràcticament s'ha demostrat en la jugant partides i és que és molt interessant aconseguir aquestes cartes i, i sobretot el més aviat possible. Una partida dura com a molt 8, 8 torns, si no m'equivoco, i si al segon tercer torn pots avançar almenys una de les teves tropes, eh, tens molt guanyat. O sigui... La, les tropes milloren molt i, i ja tens cert avantatge sobre els altres llavors jo em vaig centrar en intentar avançar el a igual que corne. I, I em va funcionar força bé perquè eh, vaig avançar i el meu déu del caos es va fer com molt poderós. I gràcies a això vaig fer forces punts i vaig, vaig ficar molts tokens de corrupció per tot arreu, per tot arreu, per les zones que a mi m'interessava, que era Bretònia i, i, i l'Imperio. I el que va passar, eh, <ríe> com el que em passa sempre, és que vaig fer molts punts, però no suficients per guanyar la partida en un torn, i clar, el torn següent va ser un hòstia, mira el Jordi, quants punts ha fet l'hem d'anar aparell, hem l'hem d'anar per ell l'hem i bueno, ja sabeu que, com, com acaba això quan un no parla hongarès i els altres sí. Es va fer un complot contra mi i em van massacrar, o sigui aquí ja em ve la primera reflexió que és del pal hòstia, no, o si sigui, és que al final ja no has de jugar bé, sinó que has de saber quan fer els punts perquè si els fas massa malament, ja l'has cagat. I jo ho anava dient dic, a veure, és veritat, ara tinc molts punts dic, però és que si no anem a corne, en dos per corne guanya i ens rebentarà tots no, però que tu tens molts punts, bla, bla, bla no sé què, res, no, ni cas no em van fer ni cas i efectivament van anar molt per mi, ens va oblidar de Corne i Corne va guanyar en dos tons llavors, eh, d'aquesta primera partida, la meva primera, la, la conclusió va ser, és important avançar el dial aquest el, el, el track que, que et porta la victòria per avançar les cartes, perquè és que és super important, o sigui, les tropes quan es milloren es converteixen en, en molt més poderoses i, i tant per tant doncs surt molt a compte i i no tampoc et desvies tant de, de fer punts. O sigui, ja s'haurà compta. Després, Corne és molt poderós. O sigui, jo crec que està una mica descompensat a favor de Corne. Però, bueno... Uh normalment el que em pensaria és hòstia no vull jugar més perquè corne és molt bo està overpowered o com li vulguis dir no vull jugar més, però bueno, també l'altra lectura és hòstia, pues és un joc que és totalment asimètric, era superxungo fer-ho equilibrat, és veritat corne té avantatge, però això és un tots contra tots o sigui, podem anar tenint tots a un compte corne i, i intentar que no se'n vagi de les mans i, i anar-lo controlant I, i això es pot fer perquè el joc a part d'exèrcit, se m'ha volgut dir abans, però té, té moltes cartes i pots anar a jugar moltes cartes per potser al del costat i sobretot per això per controlar la corne eh? un dels quatre exèrcits està com molt basat en controlar o sigui posar a tu aquí no pots venir posar a tu t'envia un aquí cap allà i coses així i es fa es fa molt entretingut perquè <ríe> quasi mai guanya aquest exèrcit que és Senj el, el que és com més de màgia quasi mai guanya jo mai l'he vist guanyar, però m'han dit que sí que va desguanyar però jo crec que és un jugador que s'ho passa molt bé o sigui, va controlant i tal i tens la sensació com molt de control de la partida, després no guanyas mai però bueno, és necessari per controlar corna i que no guanyi, perquè ho té més fàcil a la segona partida si no m'equivoco, sí, a mi em va tocar ser Zenys, el, el deu que és divertit de jugar però que mai guanya i res, vaig intentar fer el mateix, vaig intentar avançar el dial, però perquè veieu-ho aleatori que és aquest joc, per Zenys és molt més complicat avançar el dial no us explicaré exactament com, però bàsicament és molt més complicat. I no només això, sinó que al principi del torn, de bé, de cada torn, apareix un esdeveniment, que em sembla que és la traducció correcta d'evento, un esdeveniment aleatori, que marca tota la ronda i les dos següents. O sigui, són com cartes passives que queden sobre la taula amb, amb uns efectes. Doncs va aparèixer una carta que el que feia bàsicament era que era encara més difícil avançar el, el, el track de victòria. No els punts, sinó el track de victòria. Era més difícil avançar que era el que jo volia fer per avançar les meves tropes. Doncs va ser impossible. No? I en tota la partida vaig intentar i no vaig poder. Tot i així, doncs, la, la lectura positiva és que sense poder avançar això, crec que al final la partida sí, ho tinc aquí apuntat. Nargle i Slaneix van empatar 53 punts i jo vaig quedar 44, que no està malament. I el fet és que Korne no, no va fer absolutament res pràcticament en aquesta partida, per dues coses, perquè va sortir aquest esdeveniment que era més difícil avançar el tract de victòria, que és com guanyava el córner, bueno, com ho té més fàcil el córner per, per guanyar, i per altra banda, Senys i Eslanes, que són molt de màgia, el, el van tenir molt més controlat, o sigui, no hem no deixar que matés a tanta gent, perquè clar, és que el córner es posa a matar gent i avança el tract de victòria molt ràpidament, i en aquest sentit ho, ho vam tenir molt més controlat. La quarta partida que vaig fer va ser molt similar a la primera, tampoc cal explicar-ho, però em va tornar a passar el mateix. Vaig fer molts punts al principi i sí, és que a més me'n recordo. Vaig quedar en un torn, vaig passar com de 10 o 15 punts fins a 44 o 42 o així. I, clar, i el segon jugador en sembla que estava a 20 va ser un complot total contra mi i Però és el que passa amb els free for all jo després d'aquella partida vaig jurar, i per jurar que no jugaria mai més aquest joc que l'odiava profundament perquè t'estàs allà corrent l'estratègia i de cop pum, et quedes a 42 punts i de cop tens 3 jugadors que tots s'encaren contra tu però clar, quina diplomàcia pots fer o, o estratègia o convicció pots fer servir contra qualsevol quan és del pal. No, no, és que si, si no t'ataco ja guanyes. I és aquesta espècie de sentiment de no volem que acabi la partida o no volem que guanyis tu. I, i res, que la partida s'allarga eternament fins que guanya una altra persona. I això és el que va passar, bàsicament. I aquell cop crec que va guanyar Korné. Per últim, vaig fer, vaig fer una quarta partida i no en el mateix dia, eh? no, no sóc tan malalt. Vam fer quatre partides en difer dies diferents i si l última partida que vaig jugar vaig, vaig portar corne i no va haver manera de, de parar-me. O sigui, tothom era conscient de que si no em, si no em controlaven jo guanyaria molt ràpid, però jo crec que si el jugues bé corne, si li dones el corne a un jugador experimentat, és, és pràcticament imparable, o sigui... Jo crec que està descompensat a fora de Corne, claríssimament. Però bé, bueno, ja, ja us dic, eh, crec que hi ha altres maneres de jugar-ho. També eh, els meus companys diuen que es vaig guanyar tan fàcilment perquè vam jugar amb l'expansió i en lloc de Zenge en lloc del jugador de control que us he dit que anava bé per controlar corne vam posar rates que són els escàvens que venen amb l'expansió del joc eh, és possible que aquesta hagi sigut una raó per la qual vaig guanyar va ser molt fàcil o Sigui per un joc tan aleatori va ser ultra fàcil que jo guanyés la partida però bueno, també no sé quina partida va ser si la tercera partida vaig fer molts punts i quasi guanyo però al cap i a recordo que en, en els combats no vaig matar ningú, o sigui, vaig ser, era totalment nul, o sigui, vaig tirar com 6 o 7 cops els daus, o sigui, no vaig fer gaire les tropes militars, però tot i això, vaig fer algunes tropes i vaig tirar uns quants daus per intentar matar gent i recordo que no vaig matar a ningú en tota la partida i tot i això, no vaig guanyar pels pèls simplement perquè es van aliar tots contra mi o sigui, que té molts daus, té molt aleatori però acostuma a guanyar el millor o, o acostuma a guanyar qui, qui, qui tothom vol que guanyi perquè si tothom se lia contra tu pues no guanyaràs, està clar Llavors, conclusions del joc és un joc totalment asimètric o sigui, les, totes les minatures di són diferents, eh, cada jugador doncs això té tropes eh, els guerrers són diferents els uns dels altres, si no m'equivoco sí, els garrers de corne peguen més però tenen un de vida, els altres eh, tenen dos de vida però només peguen un eh, els guerrers de nargel eh, eh, són més baratuts d'invocar, no sé eh, és, és que és totalment asimètric l'avantatge, doncs pues, que és el veig rejugable, o sigui, clar, de jugar amb corne, a jugar amb nargel, amb, feig, amb els diferents exèrcits, la, la partida et canvia totalment, o sigui, ja no és que dins d'un exèrcit tinguis diferents estratègies, és que a sobre es porten totalment diferents, a, a corne vas a matar, a matar, a matar eh, vols anar a diferents llocs i a matar gent, a cenys tu has de currar moltíssim més, has de fer coses molt més rares, a nargel una altra cosa, o sigui, en aquest sentit el fet que sigui tan simètric ho veig molt interessant eh, perquè té moltíssima rejugabilitat. Jo, de fet, després de quatre partides doncs, encara tinc exercits per jugar i, i, i de fet tinc ganes de repetir amb alguns perquè tinc la sensació que es pot guanyar, amb, amb, per exemple, en cenys tinc ganes de jugar amb cenys perquè és el que és molt difícil de guanyar però crec que és possible llavors tinc ganes de repetir però que també tinc ganes de jugar amb els altres això per una banda, ah, l'inconvenient que sigui tan asimètric doncs que no està ni ballat, jo bueno, totalment convençut de que no està ni ballat Corn és molt més fàcil jugar-lo i, i això tinc la sensació que si un bon jugador porta corne és que és imparable ni que tots els altres peixin contra ell. però bueno, ho, ho que deia abans també és un freefor all tots contra tots això es pot tenir ballar d'una altra manera. Una altra conclusió del joc és que és molt aleatori té els esdeveniments aleatoris, ja ha combat que tires daus, és un tots contra tots però bueno el, el joc, un cop eh, sap jugar i has ensenyat a tothom a jugar i, i si jugues amb, amb, els, amb el mateix grup de sempre crec que pots jugar-lo en menys de 2 hores o sigui, és que és un joc super bueno, complicat bé, super complicat no, que té unes normes molt extenses i, i tal però bé, bueno, una partida dura vuit torns i alguns torns poden ser ràpids o sigui, és aleatori però nosaltres els, crec que hem jugat, sí, cada dia que hem jugat a una partida després n'hem fet una altra, o sigui no és allò que estiguis 3 o 4 hores jugant i tirant 10 sense sentit. És aleatori, però almenys no durarà molt la partida si, si tothom té pràctica al joc. Com a conclusió final, si sou el típic jugador que no un mes de 2-3 partides a un joc, jo no me'l compraria, <laughs> perquè tinc la sensació que el començar a disfrutar com més hi jugues. I a més a més, agafar pràctica en aquest joc és molt important. Ja m'imagino algú comprar-se aquest joc, llegir-se el manual o mirar-se el vídeo d'una hora per aprendre a jugar ensenyar a jugar, que tardes també mitja hora més jugues la partida Pum i t'estàs tres mesos sense jugar i després tornes a jugar, és que no te'n recordes de res i agafes el joc i el llences per la finestra segur o sigui, jo, jo és el que faria en canvi, doncs nosaltres eh, hem jugat molt seguit i a més cada dia que hem jugat hem jugat dos partides i de fet abans que jo arribés pel que m'han comentat els meus amics doncs ja hi jugava força aquest joc o sigui. és per un tipus de jugador doncs sempre de jugar amb les mateixes persones i això que no canviï molt de joc perquè és que si no és que se t'oblida i, i és que no et ve d'agost jugar ja dic, té moltes, té moltes cosetes al joc, té, té molts detalls fins i tot nosaltres de tant, tant en el manual, però clar a la que li agafes pràctica te'l ventiles molt ràpid i, i està molt interessant així que res, espero que us hagi agradat a... l'intensiu sobre Caos en el viejo mundo i que no us hagi avorrit. M'agradaria comentar ràpidament un altre joc que he jugat últimament, que és el Blood Bowl. El l'outbol és un joc del dissenyador Jason Little i en el qual cada jugador representa que porta un equip de futbol americà eh, que també està basat en el món de Warhammer 40.000 o sigui és un futbol americà una mica bèstia perquè es van pagant bastant pots matar gent, eh, hi ha rates gegants bueno, ja us podeu imaginar una mica que va el tema i el volia comentar perquè és un dels pocs jocs que sempre jugo jo sense, sense que m'importi guanyar o perdre o sigui, jo soc un tio molt competitiu confesso sé que està mal vist, quasi, quasi però sí, sí, a mi m'agrada guanyar i quan jugo faig tot per guanyar, però bueno, justament amb el Blood Bowl és un d'aquells jocs que jo jugo només per millorar el meu equip o sigui, em, em fico molt com en el paper de, ostres, és que ara què prefereixo, punts per guanyar partida o tenir un altre jugador al meu equip ostres, doncs prefereixo tenir un altre jugador al meu equip què prefereixo, uns quants punts o una millora d'entrenador de, ostres, dos prefereixo una millora d'entrenador sempre em passa, excepte l'últim partit que ja no té més sentit jugador eh, aconseguir més... Més jugadors, perquè ja no hi ha més partits després d'això, en l'última jornada sí que vaig a per punts. Però és que si no, sempre, sempre em passa el mateix. Després sempre perdo, eh? O sigui, no falla. Em sembla que potser heu, de deu partits que he jugat, potser n he guanyat una o dos, com a molts. Però és que ho disfruto molt més. I, i justament eh, l'altre dia, en, en un podcast, parlant d'això, de la poca implicació i immersió emocional que hi ha en els jocs de taula. Doncs justament jo el que vaig pensar, dic, mira, doncs el Blood Bowl és un joc de, de menys de 2 hores i que a mi m'implica molt emocionalment perquè això de que vas millorant el teu equip i pots fitxar jugadors i, i hi ha molta interacció amb els altres jugadors i, i totes aquestes històries, no sé, a mi em fan molt ficar-me i que em dóna igual guanyar la partida, només vull que el meu equip sigui el millor a l'acabar la jornada i que tingui els millors jugadors i els millors entrenadors i, bé, bueno, qui ha jugat ho, ho entendrà millor, però només comentar que bueno, és un joc molt recomanable i, i que a mi m'implica molt emocionalment i volia comentar-ho i a més a més també està basat en el món de Warhammer i continua una mica... Amb, a, amb la idea general del programa d'avui. Bé, per acabar, el Miquel aquesta setmana m'ha donat deures per fer, i és que ens ha proposat una pregunta als col·laboradors i em disposo a contestar-la, tot i que la resposta serà molt ràpida. La pregunta venia a ser la següent. Dels jocs dels dissenyadors espanyols que heu jugat, quin és el que més us ha agradat i quin és el que més us ha decebut? Per què? Doncs la meva resposta és ràpida i concreta. Només he jugat a un joc d'un dissenyador espanyol, i és el Bauhaus. I ja em vaig parlar no sé si va ser el segon o el tercer programa no, no me'n recordo exactament, em vaig parlar al Bauhaus però bueno, torno a dir ràpidament el Bauhaus em sembla un molt bon joc i no estic gens desagut amb ell no, no me'l van vendre com la gran cosa i ha sigut després molt pitjor, eh, me'l vaig comprar abans de venir aquí a Hongria perquè tenia ganes justament de per fi tenir de no de polerme un joc de dissenyador espanyol i i ademés justament un dels creadors era català i l'altre si no m'equivoco crec que és d'Alicant. Eh, llavors em va semblar molt bona idea justament comprar-me el Bauhaus i després pel que tenia tens doncs això era molt fàcil d'explicar, un joc abstracte, o sigui, a mi em venia com a, com anella el dit, em venia perfecta per la situació, és a dir, sabia que canviava país, que aquí la gent no parlaria Uh, anglès, no tothom almenys bueno, i, i que jo, jo no parlaria hongarès amb molt de temps, seguríssim llavors buscava un joc sense, sense text, un joc senzill i sense jugar o sigui, em vaig llançar a comprar-lo, doncs, doncs per aquestes raons en part pel, pel dissenyador que era de la terra i, i també perquè no, no, tenia, no tenia text llavors en, en aquest sentit a mi m'ha anat perfecta i un cop aquí provant-lo i ensenyant-lo m'ha anat superbé perquè ha sigut just el que necessitava un joc senzillet per portar el eh, jugar molt ràpid és molt fàcil d'explicar, tothom l'entén i hi ha, hi ha interacció entre els jugadors que és una mica el que jo buscava també una mica per trencar el gel i aquesta és la meva opinió sobre el Bauhaus i no, no, puc, no puc comentar cap joc que m'hagi de sabut, perquè, doncs això, és que no n'he jugat més amb sap greu i bé, fins aquí el programa d'avui, espero que us hagi agradat i fins la propera, abadeu a tothom
5: Aquesta és la quarta xerrada d'un cicle que té per títol La vida a joc. I l'esperit d'aquest cicle és contrastar diferents situacions que la vida de la humanitat s'han donat en diferents àmbits amb si el joc ha fet exactament o més o menys el mateix que han fet altres àrees el saber, del coneixement. En aquest cas tenim aquí Tenim algú que juga a casa. Sempre portem un convidat, en aquest cas portem algú que juga a casa. L'Albert Castellón actualment és director d'estratègia de cerveses Moritz i una dada molt important quan parlem de jocs, jugador de hockey. Una persona que ha estat 13-14 anys davant de, de la companyia Moritz i que durant tot aquest temps s'ha dedicat a construir aquesta marca, a fer que el que nosaltres tenim al cap quan ens imaginem la Moritz sigui el que ell i el seu equip volien que tinguéssim al cap. I aquí venia la pregunta com es construeix una marca. I, davant d'això, ella ens ha donat tres claus, tres mirades diferents. I, de cada una d'aquestes mirades, jo he buscat un exemple que, al llarg de la història de l'humanitat, el joc hagi fet, si fa no fa, el mateix procés. Comencem amb la primera.
0: Home, la veritat és que, quan em va proposar aquest tema, vaig pensar, hòstia, complicat el tema, eh? però... Ella em va dir, no, no, tu pensa com es construeix una marca i jo ja hem la vida, com li trobo l'encaix i jo us donaré tres claus que considero que són bastant importants per crear una marca. És la meva diguem-ne que és la meva visió, no, no és la visió absoluta, vull dir, segur que n'hi més, segur que hi ha algun guru por ahí que, que, que té altres claus, però jo us donaré les que crec que que són importants a l'hora de crear una marca. I tinc tres, tres punts i crec que ho estructurem jo explicant diguem-ne una clau i tu donant-ne la, la digressió de com això es tradueix en el joc. No? La primera és que perquè crear una marca és fonamental que darrere una marca hi hagi una idea. Una idea vol dir una idea, vol dir té que haver hi alguna cosa que realment Eh, aporti valor". És, és molt fàcil de dir bastant difícil de fer, però realment una marca sense valor darrere no és absolutament res. Per tant, eh, és una clau tan important de que una marca en el fons acaba sent el, el contingut de significat d'una proposta de valor molt potent. No? I aquesta idea, donc pot venir de moltes, de moltes bandes, Pot venir perquè aporti una solució diferent, a una necessitat que no que no està satisfeta, es dir, si jo ara mateix invento una màquina que sigui capaç de transportar la gent del Born a Londres en dos minuts, don segurament no, no necessitaré cap marca, vull dir, segurament vendré la màquina sense cap mena de problema. Però això no no sol ser el habitual, no? L'habitual és es que les marques treballen per propostes de valor que construeixin d'alguna manera atractius pels consumidors, no? I jo sempre faig referència, perquè no, no, no puc evitar-ho, a la meva experiència professional, no?, a Moritz, Per exemple, nosaltres fèiem una cervesa, dius, bueno, i què porta al món fer una cervesa nova? Doncs, home, bàsicament res. Si fas una cervesa, doncs fas una cervesa més, bona, dolenta, et pot agradar, et pot no agradar... Però si aquesta cervesa té una marca darrere i una marca que defensa uns valors i que proposa un nou enfocament com tu t'aproximes a aquesta marca, crec que realment estàs fent el primer pas per això que dèiem, no? per l'objectiu que dèiem de que, quines són les claus per crear una marca. A partir d'aquí podria explicar moltes coses, podria dir-vos què hem fet a Moritz per crear una marca que sigui aspiracional, que sigui creïble, que sigui estimada, que sigui atractiva per la gent. I en el fons, tot plegat, es basa en el que jo en dic proposta de valor. És a dir, Moritz, molt més enllà de ser una marca de cervesa, és una proposta de valor, és una, evidentment una cervesa, vull dir, això no podem dubtar-ho, però per sobre de tot, aquesta, aquesta marca ha de portar uns valors, ha de portar un significat que el consumidor li apelli. I dins d'aquest treball hi ha una cosa que en diem posicionament. Posicionament vol dir quins són els valors que defensa la nostra marca, quins són els valors que no defensa. Sempre dic que posicionar-se, és a dir, ten tenir un posicionament determinat és eh, renunciar, vull dir, si ets A no ets B, si ets B no ets A. Per tant, eh, els punts mitjos solen ser molt poc efectius des del punt de vista de, de comunicació i des d'aquest punt de vista jo crec que ho hem fet bé. Vull dir, ens hem posicionat com una, com una marca catalana, com una marca que defensa el sentit de pertinença, és a dir, quan prens una Moritz intentem, a vegades ho aconseguim i a vegades no, eh? intentem que el consumidor que pren la i et digui, una cerveja de està bona, m'agrada, diguem-ne organolèpticament m'agrada, però a més, hòstia, estic fent un, un exercici de... No vull dir patroquisme, perquè no, no... Bueno, de patroquisme. Seria, seria, seria exagerat, però... Estic fent un exercici de posicionament personal meu quan prenc una, una mòrits, no? Per això és imprescindible que el producte sigui bo. O sigui, si no tens un producte bo, tot això no, no té sentit, no? Però tenir un producte bo no és suficient has d'anar més enllà, has de crear un imaginari, has de crear una... Bé, amb la, amb la nostra marca hem fet multitud de coses, algunes acertades, algunes desencertades, com sempre, però hem tractat de donar-li un, un context a la marca que faci que, que la gent realment se senti apelada quan, quan consumeix el nostre producte. I això és un repte que crec que, amb tota modestia, hem fet de Moritz, però que ho fa Amazon, ho fa Google, ho fa qualsevol marca que realment vulgui transcendir el simple producte. No? I des d'aquest punt de vista, jo crec que l'Oriol és capaç de trobar un punt de contacte amb el tema del joc, bàsicament amb aquest esquema, no? És a dir, darrere d'una marca ha d'haver-hi una idea. Per tant, darrere un joc ha d'haver-hi
5: una idea. Sempre hi ha una idea. Si no hi ha una idea, no anem Sempre allò. Sempre una idea. El que passa és que està molt bé quan t'ho anem a estirar alguna cosa més que crear només un joc. I a buscar un exemple d'algú que també va tenir una mirada especial de, en el moment de crear un joc, Intentar, diguem-ho modestament inicialment, però realment no ho va fer, transformar d'alguna manera la història de la humanitat. Si jo us ensenyo als, als més joves, potser no sabreu què és, però els que som més, tenim ja una certa edat, això ens sona una mica, és un joc es diu Poc. El Poc no va ser la màquina del temps, no va ser el joc que va ser el primer joc i, per tant, va transformar totalment una manera d'entendre-lo no, perquè hi havia jocs abans, videojocs hi havia abans. Jocs d'avant d'una pantalla feien més de 15 anys que estaven fent. Per exemple, coses estan deixo-m'ho posar entre cometes, visualment vist des de l'any 2014, meravelloses, com això, que és un joc de tenis per dos jugadors, però gairebé és més un experiment lúdic per programadors que no pas un joc. Un joc de finals del 5, de la dècada dels 50, i que per tant, a partir d'una màquina que no estava pensada per jugar, es crea un joc on es juga a tennis per dos jugadors. El personatge que està al darrere del Pong, tornem a recordar el Pong com a model, és un personatge que es diu Nolan Bajnell, i ell va creure que això tenia moltes possibilitats, que aquests tres o quatre videojocs que s'havien fet tenien possibilitats i es podia fer alguna cosa diferent. I va fer un intent, i ara veureu que aquest intent és molt, molt dels 70. Va crear una màquina com aquesta. La màquina, tot plegat l'estètica, eh, els personatges que l'acompanyen... La idea ja començava a apuntar. Ell va dir, escolta, hem d'intentar transformar d'alguna manera el tipus de jocs que es fan quan tu vas a un bar també un joc del del joc del millón, una evolució del bagatel, eh, dels bagatels que hem jugat alguns, una evolució d'aquest tipus de joc, anem a transformar-ho utilitzant una pantalla i crec que aquest, aquest joc que té un problema, que és que és complicat. La gent no l'enganxa perquè el joc que intentem fer-ho és el primer, és el primer que surt al mercat i realment havia massa cosa pel mig i el món no estava preparat. Però prenem d'aquestes dues coses i al cap d'un any, ja estem en 1972, després d'un any d'haver-se equivocat amb aquesta màquina, hi amb un pressupost irrisori que era una companyia que es diu Atari, aquest sí eh? aquest en sona eh? Atari va, va transformar tot -hi. Hi ha una persona que diusu Això forma part del meu del meu dia a dia. Atari el nom surt jugadors de go, hi ha algun jugador de go que s'iga jugar. Sí hi ha algun que li agrada de jugar, gol, algun que no li agrada jugar a go. És, un, és, un, és una paraula que es diu com a l'escac dels escats s'avisa quan vas a fer un moviment que serà important al desenvolupament de la partida. Com després el go sortirà i ja veurem una mica més de què va. 1972 busquen un enginyer i li diuen escolta. Necessito que em preparis això que tinc al cap, un joc simple i que podem portar, en una taverna i que la gent si pugui jugar i s'enganxi. Ni a general, una proposta diferent, una idea que li dóna una proposta de valor. I aquest personatge que es diu al Alcorn busca que hi ha al mercat i ja comença a haver algun videojoc molt semblant al que genera el pong i s'inventa, genera, crea un joc molt simple, un joc que, és, que, que reuneix i que, que soluciona tots els problemes que tenia, aquella dificultat que tenia la màquina anterior la soluciona, que era una màquina tan fantàstica com aquesta. Diuen, expliquen que el dia que la van aprovar es posen a una taverna, en una taula, diu la taula tenir un paper enganxifós, deixen la màquina a sobre, al costat tenia un, que un queixetí per les monedes i segon a la barra mirar què és el que passa. Com passa sempre en el món dels videojocs, s'explica poca cosa, és a dir, quan tu comences no saps mai què has de fer, el primer senyor que posa la moneda comença a jugar, que perd immediatament perquè no s'adona que és un joc per dos jugadors. La cosa va funcionar bastant bé, es veu. El dia següent els van trucar de la taverna i no dir «Escolta, la màquina s'ha espallat. Però tots també pensem «Ja està, ja s'ha fet mal bé, és una cosa que no funciona». No, no és que s'hagués espallat. és que el casset i dos monedes estava ple. Per tant, van veure que aquesta primera proposta que van arriscar-se valia la pena fer-la créixer. I van dir «Doncs ara és el moment de llogar una nau, començar a buscar treballadors». Tenien tan poca experiència que entre els seus treballadors havia uns quants expresidiaris, que els va donar bastant problemes a l'hora de generar la... aquestes 100 màquines al dia que volien generar aquesta màquina. Però en poc temps van arribar a treure més de 100.000 màquines al mercat. Primera, proposta de valor. Ha creat una cosa que fins aquell moment no existia. Una màquina diferent a les que havia existit que transforma alguna cosa que ja començava a pintar-se i que apareix a les tavernes. Però van fer una segona proposta de valor, perquè van intentar enriquir una màquina que ja existia. La màquina de l'esquerra és una videoconsola casera, casolana, 1972. La gent que la volia comprar podia tenir aquesta màquina a casa. Aquesta màquina, eh, mirada a ulls d'avui, fa una mica de gràcia. Tenia 12 cartutxos de jocs diferents, amb 27 propostes de joc, els jocs per tematitzar-los bàsicament la màquina, l'estructura de la mateixa i per tenir-los tematitzat hi havia uns vinils que s'enganxaven a la pantalla de la televisió i llavors tematitzaven el joc de manera que podia jugar a, a les capitals dels Estats, Estats Units o a jugar al, al Simón o tenia dos comandaments, tenia uns quants perifèrics i fins i tot havien desenvolupat una pistola per disparar contra la pantalla i és realment una cosa molt avançada al seu temps però té un problema té el mateix problema que tenia aquesta màquina és massa complicat. I per tant, aquesta videoconsola que va funcionar no va arribar a transformar el que va transformar la màquina que teniu a la dreta, que és simplement agafar el pong que moltes persones ja coneixien perquè l'havien vist a les tavernes i perquè s'havien deixat els diners en els caixetins i portar-los a casa. I van arribar, a més a més, a un va anar a prendre una segona cosa. I és que l'altra videoconsola, l'Odyssey, tenia un problema. I és que era molt difícil de comercialitzar. I els que van fer abans de treure al mercat es van posar d'acord amb una gran companyia. La companyia Sears va decidir comercialitzar aquest joc del Pong. I per tant, amb un Nadal van arribar a vendre 150.000 unitats d'aquesta videoconsola. Què és el que ens interessa? A què em sembla sem interessant a mi d'aquesta idea? Que té una proposta de valor. Com tu diies abans, tinc una idea, vull portar un tipus de joc davant d'una pantalla a qualsevol persona. Una, creant una cosa nova, portant-la a un lloc on no s'havia portat fins a aquell moment, en un bar, i dos, millorant alguna cosa que hi existeix. Agafant les característiques d'uns d'objectes que són les consoles de joc que tenien a casa, i donant-los una capa interessant, simplicitat, això és importantíssim. I la segona cosa, bona comercialització, per arribar a totes les persones que volien arribar i com si juguéssim al pong, et tocar. Toca. toca. Donç, eh, després de dir que lle
0: feedback de reure una marca ha d'haver-hi segur una proposta de valor, sens dubte, si no la marca no, no va van lloc, donç la que és segona clau, que vale? és que una marca que no cubrica, que, no que no es comunica, no és una marca és una marca, en tot cas, una marca morta. Potser és una afirmació una mica radical, però, però la penso, la penso, la reflexiono i us, us dono un exemple. Coneixeu el, el concepte branding? Branding ve de brand, que en anglès vol dir marca, i brand en anglès vol dir marcar les vaques. Sí, les, les vaques les marcaven al foc eh, i deien aquesta vaca és Meda, aquesta vaca, eh, no és la vaca del meu amic, no és la vaca del col·lega, sinó que és la meva vaca. És a dir, en el fons ho estàvem fent, eh, estan comunicant a través de la, del brand, del foc, que aquella vaca era meva i que aquella vaca tenia una alimentació, tenia un tractament, tenia una herència que era diferent a la, a la vaca del costat. És més, em puc remuntar fins i tot perquè ho he fet, Wikipedia és fantàstic amb això, d'on va sortir la primera marca registrada. I us puc dir que la primera marca registrada, el primer brand, brand en el sentit de marcar, va venir dels romans, que els romans eh, doncs, eh, tenien tendència a lluitar, a lluitar amb espases, i hi havia gent que feia espases. No? I per diferenciar-se el que feia espases de l'esquerra, del que feia espases de l' de la dreta, va haver-hi un que va decidir marcar l'espasa amb, amb una marca. No? Donc Això que està diguem-ne oblidat en el temps i que segurament doncs, eh, pot semblar peregrir seguir sent la, la base del marketing i la base del branding de, de l'actualitat, és a dir si no et diferencies, sinó no marques com les vaques, com les espases, el teu posicionament no evoluciones. Però no n'hi ha prou a marcar, o sigui, no n'hi no ha prou en tenir una no n'hi ha prou en dir que Coca-Cola és la xispa de vida. Necessites explicar alguna història, no? I en aquest sentit, el que la segona reflexió o la segona clau per crear una marca una, una marca d'èxit és que aquesta marca expliqui una història. Si tem el para·lme amb l'espasa dels romans, o si fem el para·lme amb la vaca dels normans que vivien a França, doncs aquella vaca o, aqu o aquella espasa tenim que explicar una història, teniria que explicar que realment aquella era la millor espasa, era la millor vaca. No? I en aquest sentit tornen al segle XXI, us diria que les marques d'èxit són, són les marques que es expliquen històries. Les marques que, més enllà de tenir notorietat, més enllà de ser reconegudes des d'un punt de vista de logo, des d'un punt de vista de reconeixement a nivell de naming, a nivell de, de logo, són marques que expliquen històries. Són marques que darrere seu hi ha una sèrie de valors, hi ha una sèrie de posicionaments, hi ha una sèrie d'idees que aquesta marca defensa. I en la mesura que aquestes marques defensen unes idees, defensen uns valors, defensen uns posicionaments, aconsegueixen que els seus consumidors se sentin atretes per aquestes marques. Jo, com sempre, tornaré al mercat de la cervesa. Prendre una cervesa és un exercici molt fàcil. No? Dir, posi'm una cervesa, posi'm un quinto, posi'm una canya, posi'm una copa. La diferència que hi ha entre posi'm una canya, posi'm una copa, posi'm una canya és posi'm una moris. Quina diferència hi entre posim una canya i posim un Amoritz? Doncs tot el treball que intentem, a vegades ho aconseguim i a vegades no ho aconseguim, que és que darrere d'aquesta petició hi ha hagi un esprit emocional per part del consumidor de que vol consumir Amoritz, no vol consumir la cervesa, vol consumir Amoritz. I això doncs, es pot aconseguir en publicitat, es pot aconseguir invertir molts milions en anuncis de formentera, es pot aconseguir els 50.000 coses. però al final, el consumidor no és idiota. El consumidor eh, tria, el consumidor valora el producte i valora la marca. I el producte, per suposar que vos deia, té que tenir, tenir lloc. Que... Si sigui, jo sempre dic que el producte és una condició necessària però no és suficient. O sigui, si no tens un bon producte no pots competir, és impossible has de tenir un bon producte, però si no tens una marca eh, és molt difícil que, que siguis competitiu en el mercat. I quan es tracta de construir marca es tracta de construir valors que depensin o que blinguin allò que el teu consumidor valora. Quan la Moritz es una marca, permeteu- que us ho digui així de clarament, catalanista, ho fa amb total intenció, Vull dir, no ho fa perquè, perquè sí. Perquè téc una intenció perquè té intenció que el consumidor que valora el producte, cervesa i que valor valora els productes elaborats a Catalunya em veu on Catalunya. no, no, no deuu Catalunya des d'un punt de vista estrictament geogràfic, sinó des d'un punt de vista emocional. Quan pregui homòrits, estic convençut, que s'està fotent la millor cervesa que es podia fotre. Fer això i no caure en el, com us diria jo, el, em costa dir-ho, eh? però no caure en allò que algú podria interpretar com ho fan per vendre, m'enteneu? Eh, doncs té certa complicació. I nosaltres ho hem intentat fer des d'un punt de vista molt natural, molt lògic, molt coherent, a llarg termini, i per això penso que al final les marques i la marca Moritz en, en aquest context són marques que finalment acaben sent el que, el que fan. Tu opinaràs el que de la marca Moritz no perquè jo t'expliqui el que és la marca Moritz, no perquè tu percebis el que és la marca Moritz. Però realment, realment crec que el branding i el marketing del futur es basa en això. No es basa en la publicitat, no es basa en explicar que ets el més guapo i el que renta més blanc i el que no el du de usted aquesta marca és la que l'ava amb els sinó que es basa
5: amb el que ara, ara vaig fer una cosa que és molt lletja, que és aprofitar-me que tinc el micròfon per llançar-te una pregunta. Perquè quan no vas explicant que Moritz ha comunicat a un cert tipus de públic un cert tipus de posicionament concret a la marca. Dóna'ns un parell d'exemples d'un parell d'accions concretes que tu dius, això va ser decisiu, va ser interessant perquè la gent percebés la marca com alguna cosa pròpia i no com alguna cosa que m'estiguin venent. Hi ha cap res, aquí, no. Hi ha una gravadora, però podem tallar. Després. Ets un cabron,
0: aquesta pregunta, però et diria que, per exemple, és evident que la marca Moritz és una marca que des d'un punt de vista de sentit departament, de tinent-se, doncs, hi ha pocs dubtes que sap on es posiciona i tal. Però, alhora, ens posicionem també en un mercat tan diguem-ne, heterogènic com és el de la moda. ¿vale? El mercat de la moda doncs, ja tot, hi ha pijos, hi ha hipsters, hi ha modernos, hi ha de tot. I com aconsegueixes tu una marca que té un posicionament diguem-ne, marcadament catalanista, alhora si a pueda apelar a un mercado o un consumidor tan diferente como es el... ¿Hay algún bigote aquí? No. ¿No? Bueno, es que he estado a Londres este fin de semana y fui al lavabo de un, un restaurante así muy pequeño y dije cortamos el bigote por 10 euros. Y me de un... parece
2: pero... que es, es la capital del,
0: del hipsterismo. No, quiero decir, en un mercado tan hipster como el de la moda com es combina el hipsterisme amb, m'enteneu quan parlo de hipsterisme, amb el catalanisme, que semblen dos mons antagònics? Doncs jo tinc una tesi, tinc una tesi que és que es pot ser català i es pot ser fashion alhora, no és contradictori. No, no, estic convençut d'això. Si diuen que ser català i sentir-se català no té res a veure amb la barratina, ni amb la ceba, ni amb la botifarra, que també, eh, que això està molt bé, però vull dir, pot ser desacomplexadament català i desacomplexadament modern. No? I crec que aquest és un dels punts que, que fa que la Moritz sigui atractiva per dos targets que a priori puguin semblar molt contradictoris. No? El target del catalanista convençut que pren la Moritz perquè està feta a Barcelona i perquè defensa el catalanisme i alhora pugui ser defensada per un consumidor que no valora en absolut això, però que valora una marca que sigui moderna, que sigui atrevida, que sigui diferent, que defensi valors de, de, del disseny... Que... Jo penso que això és possible. I penso... penso no, no, no penso. Vull dir, estic completament convençut que aquest és un dels punts que si el dia que em mori, diguem-ne el meu epitafi, posaré És una de les coses que vaig conèixer, no? Ser
5: català i ser fashion. Ser fashion. No, Fixa-vos que no ens ha dit una acció concreta, eh? Ens ha, passat, ha passat tallar i continua parlant que tingui el micròfon. Una. Vols una acció una concreta? Una acció concreta. Hòstia, doncs... Jo crec que estàs parlant del públic demana. Poder, jo els dic a les
0: cares. A poder, a poder moltes, però... apartant ah, una, és fàcil. A poder, moltes, però, per exemple... No ho sé, una molt correguda. Anem-s'hi sents pel carrer. Perquè Moritz, eh, que és una marca... Nova, una, una marca que pretén ser moderna i tal, van 600 restaurats de l'any 60 i tal. Home, jo penso que en la font restaurar 600 i posar-los en circulació i que realment siguin els cotxes dels comerciers en el fons això és molt modern, és molt més modern que anar smarts, o sigui, és molt més fàcil anar amb smarts. O sigui, anar smarts és tan fàcil com trucar a la Mercedes, no? que és el primer de la marca smart, i, escoltim, Vull una flota de 18 eh, smarts, eh, fàgim una quota, eh, tal. Sí, imagine, Imagineu-vos el dia que jo els hi vaig dir als, als senyors de Caixa Renting. hi ha algú a Caixa Rending.
5: Pues continuem gravant, És a dir, pots
0: dir el que vulguis però eh, recorda-ho. Escolta, podem fer una acció de Rending? Jo volia que fos de Rending l'operació, eh? No, restaurem uns 600, tal, que són de l'any 60, i seran els cotxes dels comercials i els pintarem de color groc i me'n que el de Caixa Renting em mirava i em deia escoltem, que collons m'estàs dient. Però finalment, en el catàleg de Caixa Renting, o sigui, el catàleg, diguem-ne, comercial, que quan Caixa Renting com a empresa surt a, a vendre, posa tres exemples, i ara me'n recordo de dos. Me'n recordo dels 600, el posa com a exemple, i posa com a exemple l'AVE. L'AVE és de Renting, i, o sigui, l'AVE, que era quan ho sembli, és de Caixa Renting de... Vale, Hòstia, eh, els 600 de la
5: Moritz i el, i el que, digna l que... que el no no el de digna B penso que... Espero que el tercer no sigui el Palau de la Generalitat. que Espero que el tercer no sigui el Palau de la Generalitat. això és patrimoni públic. Però que el de l'Ave m'ha sorprès, eh? No, no, és cert, eh, el que et dic. Doncs, Un altre va, exemple, vols? -ho? Va, vinga, sí, sí, ara que ets l'anzau. Sí, sí, sí. sí. Ja parlarem d'això després. No Home, jo recordo
0: una acció fa, fa temps amb el... Antoni Miralda i la Montse Guillén, que li, li vam dir, escolta'm, volem fer una recepta gastronòmica. Un dels territoris que volem treballar com a marques és la gastronomia, perquè això ens aproxima dins de la nostra molècula de marca al premium, o sigui, volem ser una marca premium, o sigui, Moritz no vol ser una marca barroera, una marca... Malgrat tenir un preu accessible per a tothom, volem tenir un cert posicionament. No? I volíem, de fet, volem posicionar-nos com una marca premium i volem fer una sèrie d'accions que ens aproximen a aquest mercat. I vam pensar que la gastronomia era un bon mercat per fer-ho. No? La gastronomia normalment sempre ha estat dirigida pel, pel món del vi, o sigui, el món del vi ha sigut bàsicament el, el camí a través del qual la beguda i la gastronomia s'han aproximat i nosaltres vam intentar i una aproximació al món de la gastronomia. I vam fer moltes accions, fent moltes accions, de fet. I una va ser el picantó a la Moritz, el picantó a la Moritz que segurament ningú de vosaltres coneixeu i si us posés una imatge seria bastant significativa, va ser recuperar una recepta feta per la Montse Guillén, que la Montse Guillén és una senyora, aquí del Borro, a més, que va, va tenir una estrella de Michelin a Barcelona i que ens va fer una recepta que consistia en fer un picantó incrustat dins d'una llauna de mori. Bueno, una cosa absolutament surrealista, que d'alguna manera ens aproximava al món de la gastronomia, però alhora ens aproximava al món de la cultura, ens aproximava al món de la de la innovació, el món de... fins i tot el punt de, de la irreverència, que és un dels punts que a Mòrits li de jugar, i ens sentíem molt còmodes. I jo quan veia el projecte, el picantó a la Mòrits, que és com es diu, si voleu saber-ne més, aneu a Google i fiqueu picantó a la Mòrits, entre cometes, o picantó a la Mòrits, com veureu. I veureu que milers de referències. Aquest punt d'irreverència que té la marca crec que és un dels valors... Que, que portem com a, com a empresa. I ara que tu parles de jocs i tal, suposo que l'irreverència, o sigui, l'irreverència vol dir l'anar contra l'estatu quo, d'alguna manera, d'anar contra el que és políticament incorrecte forma part de la nostra molècula de marca. Jo, ara que sóc conseller de Mòrits, fins ara poc era director general, ara soc conseller, com a director general no ho hagués dit, però com a conseller, sí si que ho pugui, crec que una de les dels punts de valor clars que la Moritz és que és irreverent. És que fa coses que la nostra competència no té nassos de fer. I fent-ho, sempre i quan no ens passem de la línia, crec que crec que, que l'encertem. I això amb el, amb el món del joc, ara et passin això de tu, no? Crec que això amb el món del joc eh, és
5: absolutament relevant, no? El món del joc ha de ser reverent moltes vegades, Has de saber-ho ser. Sí. I el que t'explicaré ara, el que t'explicaré, us l'explicaré a tots, agafant aquesta idea d'una marca que no comunica no és una marca, agafarem una marca que té milers d'anys d'història, que és aquest joc que veieu aquí al darrere, que alguns els agrada tant i altres altres saben jugar, que és relacionat amb l'Atari, el Go, i mirarem com aquest joc, que té una mirada absolutament, diguem-ho així, clàssica, acaba sent amb una mirada irreverent. Farem al salt aquest exercici, a veure si, si ho aconsegueixo. És un joc que, com tots els jocs, neix algun dia, i com tot joc tradicional, moltes vegades ve associat una llegenda, una mitologia. En aquest cas s'explica que hi ha dos dracs, un drac blanc i un drac negre, que decideixen saber qui és el millor. I per fer-ho comencen a jugar una partida sobre un tauler. S'ho amb molta calma. Busquen un àrbitre que vagi mirant, i aquest àrbitre va comprovar que ningú faci trampes. Diuen que s'ho amb tanta calma que encara hi són. I van començar fa uns quants milers d'anys. Aquesta és una de les llegendes que ens explica l'origen. El que és cert és que el món xinès és un joc que té una rellevància important dins d'un sector, d'una capa de la societat determinada, que és la capa benestant, la capa de la noblesa. I quan arriba al Japó cap al segle VII també només poden jugar aquelles persones que són nobles. Per tant, aquesta marca, aquest joc del Go, en aquesta societat japonesa o en aquesta societat xinesa, comunica alguna cosa. És que si jo jugo, sóc d'una classe social determinada. I veient que estem jugant o no, sabem que aquesta persona pertany a un nivell social, a un estat social determinat, perquè si no, no podria jugar. Però aquest joc, com ha passat a molts altres, arriba a Europa. Arriba a Europa, més o menys, cap al segle XVII, i comença a aprendre a ser d'interès entre un altre tipus de personatge. Ja no es tracta d'una d'una casta només per poder un poder determinat, sinó que una de les primeres persones que comença a parlar és Leibniz, el matemàtic, que comença a parlar-ne del joc i comencen, per tant, a jugar-hi dins dels sectors matemàtics. I no acaba d'esclatar Europa fins a mitjans del segle XX Juan Turing, Alan Turing. Aquest personatge especialista en criptografia, va ser el que va des d'Anglaterra rebentar la màquina enigma que els alemanys venen servir per encriptar els seus missatges i a la Societat de Matemàtics Anglesos va ser un joc molt jugat. Per tant, encara que estem amb una, una poca irreverència, jo sé que a Europa a mitjans del segle XX jugo si tinc uns coneixements determinats. Si pertany un no una casta per per sang, si una casta per coneixement. Però avancem una mica més en el temps, no gaire. Ens anem l'any 68 França i aquí la cosa, la cosa sí que entra en el món de la irreverència. Per què? Perquè aquest joc, que havia sigut un joc amb unes regles totalment establertes, amb una casta social determinada o amb uns coneixements determinats i que persones no hi podien accedir, perquè sí, es transforma amb una mirada totalment diferent. Hi ha una sèrie d'intel·lectuals francesos, el que ha a Perec, que agafen el joc i l'incorporen dins de la seva literatura com una manera d'entendre el món. I fins i tot els anarquistes diuen que és el joc que s'abamposa, que, que representa aquest nou estat social perquè va contra l'estat establert, que són els escacs. I això, aquesta reverència la troben en aquell llibre, Capitalisme i esquizofrènia. Les peces dels escats estan codificades, tenen una naturalesa interna o propietats intrínseques de les que deriven els seus moviments. Clar, les peces dels escats tu pots moure perquè ets el que ets i estàs condemnat a moure per ser el que ets. Però en canvi, ell diu els peons de go, les pedres de go, els jugadors de go dirien les pedres de go, els peons de go, totes són iguals. Són boles, són fitxes, són simples, són unitats que tenen una funció anònima, col·lectiva o de tercera persona. Per tant, jugarem el go com una manera d'enfrontar-nos a l'estat. Nosaltres som entitats independents del Gó davant de l'estat dels escacs. Per tant, aquest Gó, que havia sigut un joc, que havia tingut una relació molt directa amb una casta social determinada, amb una casta intel·lectual molt determinada, jugo a Gó perquè m'identifico amb ell per les seves idees utilitzo el Go com a eina d'irreverència, en jugar a una cosa que ningú coneix què és, però que s'identifica amb aquella manera que jo tinc de pensar. Per tant, el Go, joc que comunica, et toca. Molt bé. bé.
0: Fa poc vaig enviar un tweet a la gent de Reebok. Crec recordar que deia la carrera més important de la teva vida és la teva vida. I ho vaig comparar amb el lema de Nike, o Nike, que és Just Do It. I recordo que vaig posar un tuit, que és el que buscava ara i no trobo, que és quina diferència de posicionament entre una marca com Nike, que diu Just Do It, i una marca com Reebok, que diu el més important és disfrutar, córrer perquè ve de gust córrer, però sense que mena de competitivitat. ¿vale? I això ho lligo amb el que crec que és la tercera gran clau per mi de crear una marca. Havia dit, en primer lloc, una marca que no té una idea darrere, no val per res. En segon lloc, una marca que no comunica, no val per res. I en tercer lloc, una marca que no comunica alguna cosa que pel·li directament al consumidor, no val per res. I estic en aquest punt. Diu exactament, no és una carrera, no és una competició, és la vida. Això és l'estació de metro de Universitat, que està al costat de la fàbrica Moritz. Vaig posar-ho, no? I vaig posar, ficar... hòstia, quina diferència amb el posicionament de Nike de Jazz Dove. Ja has duït, tens-ho tio, dir, trenca't, dir, matxaca't, eh, sigues competitiu, matxaca el teu contrari i tal. I Reebok, que és competidor de Nike, perquè si no m'equivoco, Reebok és producte d'Adidas, vale? que és el gran rival de, de Nike, diu no, no, això no va de derrotar, al contrari, això va de ser feliç tu mateix. No? I això té que veure amb el posicionament de les marques. I té que veure amb, amb això que m'he sorprès d'aquí, que les marques són el que fan i no el que diuen. O sigui, les marques tenen tendència a fer eslògans, a fer anuncis... Que... Jo crec que una de les claus que hi ha per construir una marca, a més, com us deia, de, que ha d'haver una idea, a més que una marca té que comunicar, és que allò que comunica aquesta marca pelar al consumidor de forma directa i de forma clara. I, i crec que quan l'Oriol em va proposar, diu, escolta'm, busca'm les tres claus, jo vaig pensar que aquesta era no la tercera clau, sinó la clau més important, que és que les marques són el que fan i no el que diuen. Jo penso que l'era de la publicitat convencional de mort, si allò de compra-me soy el mejor ja no va, ja no funciona, el consumidor això no supleu. Les marques han de fer coses que demostrin que són el que diuen que són, per tant, han de patrocinar, han de fer accions, involucrar-se, han de defensar valors, que realment demostrin que allò que diuen que és el seu ADN és real i no mentira. I quan veia aquest eslogan de, de Reebok pensava, dic, realment, això els de Reebok s'ho creuen? O ha sigut una contraproposta contra els jazz duit de, de Nike, no? I penso realment, malauradament, que no. Penso que realment ha sigut un, un, una acció típica d'agència. No? O sigui, si Nike es posiciona com ultracompetitiu, jo em posiciono com a com la marca que no és ultracompetitiva sinó que et fa sentir-te bé. Al final de la jugada, què és el que jo penso? Quina és la clau que jo donaria? Pues, que si jo fos dir dirigent de Nike o fos dirigent de, de Reebok si sí. tingués que defensar el lema de Jazz Duit el defensaria fins a la mort i si tingués que defensar el lema de l'única carrera que val la pena és la carrera de la teva vida la defensaria fins a la mort amb les accions que fes i això és el que hem tractat de fer per exemple amb Moritz quan, quan, quan hem dit Moritz la serveix de Barcelona no sé, si ho gireu aquí darrere veureu Moritz, al 300 del Born Moritz, les saberes de Barcelona nosaltres hem tractat de fer moltes coses que demostrin que Moritz és les saberes de Barcelona, no, no, no hem fet anuncis a la tele, no hem fet eh, publicitat als diaris, no hem fet espots a la ràdio perdó, cas a la ràdio més aviat hem, hem tractat de fer coses per tractar de que aquesta proposta de valor, aquest posicionament que té que tenim com a marca, la gent el percebi com a real i penso que això és la publicitat del futur i quan agafes marques tan importants com Nike o com Reebok et dones compte que en el fons ells també ho han fet. Jo recordo fa cinc mesos, no, no, no crec que ho més, que vaig estar a Chicago, i us recordeu? El Chicago Olds us en recordeu del Michael Jordan doncs tota la punyatera botiga de Nike de Jordan, perdó de, de Nike a Chicago era dedicada a Michael Jordan perquè el jazz Do It allà es convertia de debò, o sigui el jazz Do It era el Michael Jordan, o Si sigui, realment no mentia quan Nike de defensava aquest valor del jazz Do It. el que passa és que probablement quan el jazz Do It el trasladem cap a Barcelona alguns dels altres diem, Just Do It, què vol dir Just amb qui t'has associat tu, t'has associat amb el Kilian Jornet pujant al Canigó corrents en 3 minuts o a Xamoní... En... Amb això us vull dir que la tercera clau, que és la que ell em demanava, que és quina és la tercera clau que tu consideres vital perquè una marca tingui èxit, és que les marques, i aquí acabo, perquè som un rotllista tremendo, és que les marques són el que fan, no el que diuen. I aquest canvi, aquest canvi de paradigma conceptual penso que des d'un punt de vista publicitari, i des d'un punt de vista de màrqueting és molt important. I veureu en els pròxims anys que les marques eh, deixaran de fer anuncis, perquè ens entenguem,
5: i passaran a fer accions. I ara ve la pregunta i el joc què? Doncs va, jo crec que aquí al darrere és ha donat una pista. Ara us faré un petit exercici, faré com un truc d'aquests avantalismes, espero que sigueu un honrats i no me'l tireu pel terra. Si tots pensem en algun moment de jocs de construcció, la marca que ens ve cap és l'ego. Si a tots teniu alguna mena d'estri per escriure, val al mòbil, eh? i si no la memòria, cap problema. Jo us proposo que intenteu pensar dos valors que l'ego creu que per ells són els seus valors, i després mirarem quins són els seus, a veure si n'hem encertat. Va, fem l'exercici. Un segon, apunteu allò al mòbil, en paper, els que porteu paper, a la memòria, els que no porteu res per escriure. Seré bona persona, aniré preguntant un per un, no patiu. Sinó que el que faré serà mostraré el que ells diuen a si mateixos i preguntaré si ho he, si heu encertat o no. I si algú diu, no, jo trobo faltar tal alta, llavors ja escriurem a l'egua i ja fareu el que a mi que faci falta. Ells a si mateixos diuen que són tenen imaginació, creativitat, diversió, aprenentatge, atenció i qualitat. Els dos, un dels dos, els dos, els dos primers, un dels dos, què havia posat de diferent? Simplicitat, que no s'acaba mai. I això, com estar 14 anys picant pedra cada dia intentant explicar què vol dir la marca Moritz, no es fa d'un dia per un altre, sinó que la història de l'ego, en aquest cas, ens porta a entendre perquè ells avui dia poden dir, amb els seus encerts, amb les seves errades, per què poden arribar a explicar que l'ego té aquests valors aquí al darrere. La història de l'ego comença a 1918. Quan es deia l'ego? Hi havia un personatge, el senyor Christiansen, que es dedicava a tenir una fusteria i feia estris per casa, feia estructures de cases. Era un fuster que intentava fer les coses molt ben fetes perquè havien de durar molt i era un valor important per la seva marca. Ell, per ell, era molt important fer les coses molt ben fetes perquè sabia que si ho feia molt ben fet, si ho cuidava molt, això després, la casa que havia construït duraria, els mobles que havien fet duraria per tant, la cosa funcionaria. Els anys passen, arriba la crisi del 29, per tant, això, la cosa comença a caure en picat. I no només això, sinó que hi ha un moment a la seva vida que es veu obligat a deixar de fer la feina que havia de fer perquè no podia mantenir els seus treballadors. Per tant, ha de tancar la seva empresa amb tota la maquinària i tornar a començar ell sol de zero. I decideix aplicar tot el que s'havia fet, tota la manera de fer, a construir una cosa molt diferent del que havia fet fins ara. Va agafar, va començar a construir joguines de fusta, intentar pintar-les de molta qualitat, fabricar-les de molta qualitat i patejar-se al país i anar un per un a cada una de les botigues, a cada un dels compradors possibles que podia trobar. I en molts casos no venia peça per diners, sinó que venia peça per menjar o peça per alguna cosa que després li podia servir a casa seva. Arriba l'any 32 i és quan ell decideix de dir, d'acord, ara m'he posicionat en el món del, del joc, en el món de construir joguines, he de buscar algun nom que em defineixi. I és el moment en què comença aquesta marca, Lego. Vé de, juga bé, és, un, és una utilització de, de la paraula, eh? juga bé, reconstruïda d'aquesta manera. Per tant, ja té una nova marca, comença a vendre els seus productes, ve una guerra mundial, ell continua venent joguines d'aquesta manera i després de la guerra mundial decideix escolta, anem a donar un gir a la nostra manera de fer. I el seu gir va ser comprar una màquina d'injecció de plàstic i començar a construir joguines en plàstic i comencen a buscar quin tipus de joguines podien tenir també un joc qualitativament diferent i comencen a fabricar unes petites tutxanes de plàstic que no són ben seu, que com sempre hi ha algú que diu això, no, no, ell tampoc diu que ho en directament, sinó que el que fa és, escolta, ja existeix un mercat i jo a partir d'aquí construeixo de la meva manera, amb la meva qualitat, les meves tutxanes de plàstic. Això li suposa estar atent a què és el que realment fan els seus usuaris. Ells pensen, escolta, aquestes tutxanes serveixen per construir edificis, però clar, la imaginació de la persona que està jugant, del nen que està jugant, a mi no em diguis que ha de fer una casa d'aquesta manera perquè jo vull fer el que em dóna la gana. I aquestes tutxanes de plàstic tenien un problema. Quan les movies una mica, queien. I aquí ve el moment en queda nou, continuant amb aquesta mirada de hem de buscar el millor, les coses millors que puguem fer, crea un nou sistema. Si us fixeu, el de l'esquerra és el sistema antic i que el que feia és això, ballava. El de la dreta, amb aquests tres foradets que som els que ja hem vist, tan característics que fa que aquesta tutxana es quedi fixa i no es mogui. Al final, aquest senyor comença amb un fracàs, comença amb una fàbrica que ha de tancar comença a fabricar jovines quasi bé de casualitat i per subsistir. Aplicant una mirada determinada, acaben segellant la marca Lego, com aquesta marca en la que ell i alguns de vosaltres també, acabem associant aquesta imaginació que ens permet que les tutxanes siguin infinites, i per tant infinites, la creativitat, la diversió perquè puc fer exactament el que vulgui, l'aprenentatge perquè Perquè no hi ha repte possible que no pugui fer amb Lego, l'atenció perquè m'he de fixar molt bé en cada una de les coses, i la qualitat perquè continuen, i tots ho sabem els que hem tingut Lego d'alguna manera, són unes peces d'aquelles que quasi bé pots passar de pares a fills, perquè la peça està molt ben feta. I fins aquí, jo ara sí que us tallo perquè és hora de que comencen a parar a taula per posar el sopar. I això és important, eh? Les marques també, després, han de tenir la si gent no van... que a aprendre alguna cosa. Esté petada, eh? Moltíssimes gràcies, Albert. Moltíssimes gràcies a vosaltres.